0: bevaló amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gáléri. Én nagyon szeretem azokat a magazin jellegű műsorokat, amelyekben a témák egymással és a hallgatóval is összefüggenek, tehát érintettek lehetnek benne a hallgatók. Azt is nagyon szeretem, hogyha mondjuk ugyanazt a témát több oldalról közelítjük meg. De az se rossz, amikor a témák között semmiféle kapcsolódás nincs, mert abból meg egy nagyon színes csokor állítható össze. De legjobban azt szeretem, amikor látszólag nincs a különböző témák között kapcsolat, és esetleg a műsor végére kiderül, hogy valahol mélyen csak összefüggenek. Én remélem, hogy a mai műsorban valami hasonlót fogunk, fognak érezni a végén, mert az első vendégem Kis Viktor festőművész lesz, akivel alapvetően Csontvári Kotzka életművéről, annak egy organikus élő megközelítéséről fogunk beszélni, de abból az apropóból, hogy mindezt a Waldorf iskolában, illetve a Waldorf tanárok képzésében hogyan lehet használni, mi az, amit hozzátehettünk ezen a látásmódon keresztül a róla szerzett eddigi tudásunkhoz is aztán egy kicsit szeretném ajánlani majd a csütörtöki műsort, a csütörtöki zsebenciklopédiát, amelyben a férfiasság lesz a szó. Erről fogunk beszélgetni, de majd egy kicsit később elmondom, hogy pontosan hogyan. Aztán a félkettes hírek után egy szintén az előzőekkel nem összefüggően, de csak egy történetet fognak hallani, egész pontosan Simon Judit történetét, aki, hát egy olyan hölgy, aki az élete egy bizonyos részében azt találta ki, vagy azt tűzte ki magának élet célul, hogy második esélyt biztosítson olyan állatoknak, amelyeket a vágóhídról mentettek meg. És ennek a a legcsúcspontján, hogy úgy mondjam ennek a történetnek, 70, akárhány 72 vagy 73 lovat gondozott egyedül mentett lovakat. No, erről fog egy kicsit mesélni. Ez ma már nem így van, de hogy az élet célja továbbiakban is az, hogy ismét létrehozzon egy ilyen telepet, egy ilyen farmot, ha tetszik. És végül egy Nemzetközi Filmfesztivál kezdődik hamarosan, a BIDEF, Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál, aminek az egyik vetítéséről, az egyik filmjéről fogunk beszélgetni Antoni Rita ö, újságíróval, aki a Mane Egyesület elnöke. Ez egy egészen megrázó történet. A címe az, hogy mélyen a felszín alatt egy norvég dokumentumfilm gyermekek szexuális bántalmazásáról szól, a számi közösségen belül élő gyerekeknek a hagyományos bántalmazásáról, hogy ez pontosan hogy van. Én sajnos a filmet magát nem láttam, azt majd Antoni Rita fogja elmondani, de amit láttam vagy olvastam róla, egy előzetes, illetve egy leírás önmagában is nagyon megrázó. Szóval Antoni Ritával fogjuk befejezni 2 kor tehát ezt a mai műsort. Úgyhogy így fog kinézni a mai lássuk. A klubrádió Rádió női magazinja tényleg
1: fülbevaló.
0: És már kezdjük is kis Viktorral, aki itt van a vonalban. Halló!
1: Hello, itt vagyok.
0: Köszönöm a Nagyon örülök neked, szia. Szóval én azt mondtam bevezetől, hogy Csontvári Kostka Tivadar életművéről egy sajátos feldolgozásban, vagy egy sajátos megközelítésben fogunk beszélgetni. Abban a megközelítésben, ami a tiéd, illetve ami valamilyen kapcsolatban áll a Waldorf módszertannal. Jól mondtam
1: ezt? Igen, és ugyanakkor ő, tagolnám is a kérdést, e, hogyha megközelíthetem, e, ugye itt van egy ilyen táros, hogy csontvári, róla elég sokat hallunk, ugyanakkor itt, ha a valzat iskola, talán a hallgatóban nem e, evidens, hogy hogyan tudnak, hogy miért kellene összekapcsolni. Uh-huh. Hát kérdezem, hogy meséljek egy történetet, ami... Amit összekapcsolódik, vagy uh, tagoljuk még tovább ezt a kérdést? Hát
0: szerintem először meséld el a történetet, aztán lássuk, mi lesz belőle.
1: Jó, a történet uh, úgy néz ki egészen rövid, hogy uh, én magam kapcsolódom a Valdorf uh, világához, festés-rajz tanítok, és másrészt pedig Csontvári hagyományát, uh, életművét, festőként gondolt, gondoltam barátaimmal, társaimmal, korábban mestereimmel, egy módon felvenni és tisztelettel azt a szellemi hagyományt, azt a művészeti, kérdőződészeti hagyományt, amit ő elkezdett, azt a napút művészeti iskola, ahogy a neve is mutatja, Csontvár életművére reflektál maga a napút szó. Ez Döbröntely Zoltán alapította ezt az iskolát és hosszú, több mint egy évtizedes, É, tucat étűzöttnél is hosszabb közösségi festési, festészeti kutatásaink, munkánk van ebben a történetben. Sokan kapcsolódunk ezek közül a, a Valdors világához. A Valdors világához. Bocsáss tamárok.
0: meg, igen, igen. Bocsáss meg, csak szerintem még az is feltétlenül magyarázatra szorul, hogy Csondvári miért a napút festője.
1: Igen, igen, igen. Jó, és ezzel ez a második gondolatomban ki, gondoltam is érinteni, hiszen nem olyan régen, még egy nevet kell megemlítenem, Végvári Zsófia nevét, aki jelmeztervező és testvényvizsgálati laborvezető és trantvári képetnél is foglalkozott. És az ő meghívására, az ő kutatásában tudtunk ezekben a kérdésekben elmélyülni. Na most úgy válaszolva a kérdésre, hogy miért, nevezzük, nevezi magát a napút festőinek Ugye nagyon-nagyon sok dolgozat, tanulmány, különadás szól ma arról, hogy csontfári, mint érdekesség, mint egy csodabogár, és mi is lehetett az ő titka, egy nap mi is. Ez is számtalan rendbetegfélet válasz van erre. És kezdve ettől a testőgvizsgálati laborban megtalált anyaghasználata, a Békvári Zsófi által megtalált különleges anyaghasználattól, ami az anilines festék elkeverése fehér anyaggal, és egy ilyen furcsa fényszóródás, az alapszínek közötti fényszóródás magában az anyagban, ami egy viszonylag új felfedezés, én magam festőnként ennek a nyomára is indultam ennek az anyaghasználati kísérletnek, és hát nagyon nagyon érdekesek a részeredmények, nem tudjuk ugye a receptet, mert maga a csontvári vegyész volt, és mesterjen bárt az anyagokkal, tudjuk az elemzés kapcsán, hogy milyen anyagokat használt, de magát a receptet szerintem féltve őrizte, mert hmm. hát ménységesen értett hozzá. Na most ez az anyag megközelítése, hogy mik is azok a úgy színek, ugye itt a spektrál, vagy a, a teljesen alapszínek között egy olyan fajta szórodás lehet találni magában a, a fehér anyagban, mint vízanyagban, mint hordozóban, az enyvben, ami kötőanyagként van, benne, ami, ami a, a nap fényre jellemző, tiszta ö, fény és szín ad lehetőséget. Viszont, ö, ha nem az anyag felől nézzük, akkor itt adódnak olyan megközelítések, hogy ő azt a Csontvári, hogy bele tud nézni a napba, nem így szó szerint, de valami, és kérdése számunkra, hogy itt hagyott gyönyörű hogy mennyire, mennyire hát esetleg metaforikusak. Uh-huh. Minden esetre az ő képe olyan, mintha a nap perspektívájából néznénk. Ezek a hatalmas látlatai, amik élet Csontvári-nak a taorminája a, a Baalbeck képe, átraképe, és vagy sok más ő a hívott hatalmas, igazából ítéletek, szénes ítéletek a világról. Szi? És olyan, ő úgy dolgozott, azt mondhatjuk, hogy ez a nap útja, ez az, hogy ő beköltözik a nap perspektívájába, a nap nézőpontjába, és itt egy fontos utolsó mondatot mondani, hogy a színeket mint ítélő erőket használja és itt megnyitnék egy olyan ö, ö, gondolatot majd, esetleg itt tudjuk folytatni, ami elvezett Götéhez, hiszen Göté szinten ismer, 1810-ben jelent meg, 2010-ben a magyar fordítás, és egyik központi gondolata a nek az, hogy a színekben morális ö, esztétikai ítélőerő rejlik. A színekben morális ítélőerő van. Csoltári valószínűleg ismerte ezt a, uh-huh. a Göté szintanát. és a korábban népszerű, mindenféle olyan természetű magyarázatokat, amik fellépnek a szellemtudományának igényével, és ismerkedett a teózófiával is, ezt tudjuk, a zsófia kutatásaiból részletesebben is tudjuk, és aztán egy kérdésként merül fel, hogy a Valdorsz iskola alapító szellemének a szellemtudomány, modern szellemtudomány, megalapítójának a Rudolf Steinernek a, a műveit, a szintanát, a természet és ember szemléletét ismerte el, ezt nem tudjuk biztosan.
2: Uh-huh.
1: És így kapcsolódunk jutunk el a Waldorf világhoz, hogy ez a világkép, amin a Rudolf Steiner tudománya, aminek természet és ember szemléletén alapszik a Waldorf oktatás, a, annak a, az, az ember képén, ez Ebből a szemléletből nézve nagyon sok mindent mondhatunk a festészetről, és megújító erőkkel is tekinthetünk arra, amit Tontvári maga életművével itthagyott. Ha tetszik, csak A te fényekben lévő, így írő
0: örökkörbe beszélünk. Igen, bocsáss meg, hogy közbeszólok. Nagyon-nagyon izgalmas, amiket mondasz, és eh, azt is mondom, hogy eh, talán még azt is mondanám, hogy egy picit lassítsunk is, azért, hogy követhető legyen számomra és a hallgatók számára is kellőképpen. Nagyon izgalmas és nagyon messzire vívő gondolatokat mondtál. Tudunk-e esetleg a dologról egy picivel konkrétabban beszélni, akár egyetlen kép kapcsán, akár a szín elemzés kapcsán? Nem tudom pontosan, hogy honnan érdemes ezt megközelíteni. Csak, csak próbálom egy kicsit a számunkra érthetőbbé fogalmazni Igen. a dolgot.
1: Igen. Nos, közeledjünk onnan, ez világos, hogy ez nagy, híd és hosszú, és nehéz, és hatalmas gondolat rejlenek rejjelnek emögött, és ezért ez egy nehezen, nehezen követető év, csak próbáltam meghúzni a kezdeti gondolat két porusa között. Abszolút érthető volt. A nem, nem,
0: nem, semmi gond,
1: gond vele. nem csak... szemlélet között egy nagyon-nagyon-nagyon szép, hatalmas év húzódik. De közelítsünk onnan, lépjünk közelebb ez a, a gondolati évhez, hogy van itt egy organ, ö, organikus összetartozása az embernek, művészetnek és, és természetnek, vagy uh-huh. a teremtés természetnek. Hát ki, hogy fogalmaz. Zsontvárinak speciális világszemlélete volt, nem egy hagyományos vallásos, vagy nem, nem fogadott el materiálist magyarázatokat sem, hanem világteremtő energiaként hivatkozik arra, ami ezt a csodát, a természetet, és a, és a vele különleges módon összekapcsolódó embert egybekapcsolja, egyfajta szellemi entitásként tekinti. Oda szeretném irányítani a figyelmet, hogy egy kicsit közelebb lépjünk ennek a hatalmas életpályának, életműnek, és ennek a nagyon furcsa és nagyon tudatos motivációnak a, egy, egy lépéssel a közelébe, hogy érthetőbb legyen. Ez pedig az 1879-es árvíz, ami, amihez ő morális készletést érzett. Hogy menjen segíteni, menteni az aszuldiávi szeged környékén. És egy hatalmas ö, trauma, megrázkódtatás érte őt, bátor az igazságtalanságot, hogy a tiszta hordja a hord száz számra életeket, pusztít. Tehát a természetben lévő pusztító erő benne összekapcsolódott egy morális kérdéssel. Uh-huh. És nagyon megrázta ez, ez őt, valójában mélységesen megrázta, hiszen ő a természet szépségében nőtt föl, addig győzi, hangsúlyozni, Életrajc is kis művében a gyerekkorát, hogy mennyire mélységesen csak a természet, a pillangók, a patak, a napfilm, ez volt az, amivel evidens összetartozást érzett. És aztán később evidens összetartozást kellett, hogy érezzen a sors erő iránt is, hiszen olyan mélységesen megrázta ez a kérdés, nem mint külsődleges moralizálás, hanem, hanem hogy hogyan van a természet és az emberi sors. Az egyik látható, a másik láthatatlan gyakorlatilag egész életében ez a feszültség, ennek a, hogy hogyan működik együtt, külső látható természetben lévő teremtőerők és a sorsban lévő motiváló erők, vagy a sors erők, amik megjelennek az életünkben, mint jóság, mint jellemhiba, stb., mint, mint hatalmas, mint való képesség, mint művészi ihlet. És nem elég, hogy érte ez a traumatikus élmény, utána ő, ő hát egyfajta ugye az orvosi javaslatára felvonult a, a tátrába, és ott az a ragyogó, gyönyörű, fenséges, csodálatos nyugalom, is, és a természet fenségessége és békéje is. ő feszítette ennek a hatalmas kontrasztja, ami szintén a természetben egyszerre, és a belső morális kérdéseiben is egyszerre feszítettem. Na no, és ekkor érte 1880-ban, október 13-án egy ilyen félig, hát nem is tudom hogy mondanánk ezt, hogy ilyen félállóban, vagy kicsit a bódult állapotban, akkor pihengetett az az élmény, hogy hozzászólt a hang, ahogy ő mondja. Hát ez persze pszichologizálják később, vagy, vagy másik hozzá esetleg túlmisztifikálják. Mindenesetre belülről hallott egy, egy néhány mondatot, és ezt teljesen szabadon értelmezheti mindenki, ha viszont jó szándékkal belegondol, hogy igen, az embernek lehetnek erős belső hangja, hogy meggyőződései. Nem is az a kérdés, hogy ez mennyire misztikusan történt, de minden azt a hívást hallotta hogy keleszel a világ legnagyobb pont-pont-pont festője, és később ezt a három pontot, ezt a szóval töltötte ki később írásaiban. Tehát a gondolat, amivel egyáltalán gondoltam, hogy lépjünk közelebb az évekműzés, talán kevésig hangsúlyozza, hogy ez mozdította őt a festészet irányában, nem mint egy külsőleges művészkedés irányába, hanem valami megismerési útra a festészet, a művészet eszközével, mint valami, mint valami olyan eszközzel, aminek a világ csodáira lehet ö, jutni, hiszen morális kérdések épp úgy fesz, ö, feszítették, mint esztétikai, mint a külső természetet megismerni akaró kérdések.
0: Nagyon izgalmas. Bocsáss, még megint közbe kell szóljak egy pillanatra, nem sok időnk van már, de mindenképpen föl, fölvázoltál egy olyan gondolatsort, amin, amin feltétlenül érdemes tovább menni, tovább gondolni, találkozni vele, újra meg újra olvasni, benyomásokat szerezni és egyebek, de azt azért hát kérdezem meg, hogy ebből, mindebből, amit most elmondtál, hogy következik, vagy milyen, milyen logikai, vagy bármilyen, bármilyen más útvonal mentén az, hogy elkezdett keresni eszközöket a hagyományos festékeken túl. Tehát, hogy elkezdett a dolog? kísérletezni. Mit, mit, mit jelent ez ebből az aspektusból, ahol az elbeszéltél?
1: Igen, van ennek egy praktikus oka is, és van ennek hát magasabb, fenykölt motiváció oka is. Komoly, nagy képei voltak. A, ter, a természet és a, hát úgy tetszik, a szellem az anyagteremtő energia tartozásáról benne, és ehhez méltó módon szeretett volna festeni. E, tanult itt is, ott is, ugye a Düsseldorban, Párizsban, Kasszruében, és igazából nem találta azt, amit am, ami méltó ahhoz a belső elhíváshoz, ahhoz a hatalmas feladathoz, amit ő, amit ő maga előtt látott, és mivel vegyész, vegyész volt, ugye különösen volt és a közelében volt a, a, a gácsi anyag, amikor Nógrádban élt, és a textil gyárnak is a, a tehát ott maradtak a fölösleges festékek, anilink festékek, és ő mindig tudta kombinálni, nagyon-nagyon tudatos ember volt. És ugye azt találta, hogy ezzel a fajta technikával, mint egy maradandó freskókat, mint a szállítható freskókat tudna megidézni a képeken, tehát számára például az, az olajfesték az, az idővel sárguló, erre nem is igaz, túlságosan, túlságosan értjük egy kicsit metaforikusan, és nem elég hatalmas ö, szellemi szikássághoz méltó, freskószerű ö, anyag volt. És hát ugye a kezében volt az eszköztár, hogy ő anyagokkal kísérletezzen, és nézzük meg azokat a hatalmas 6-7-8 méteres képeit, hát a praktikusokat mondtam, olajfestékkel, apár fölhalmozta az anyagi lehetőségét, az anyagi bázist ahhoz, hogy ő hosszan finanszírozza, ugye a gyógyszertár kiadásából a saját és témakereséseit, de ennyi festéket, olajfestéket mégsem tudott volna sem használni, sem kifizetni. És hát egy ilyen igazából ilyen rally felűek a képei. Az anyag használatában a szinte a, a plastikusságában az, az érzékletességében is szeretett volna maradandót alkotni, és így elénkvárni a hatalmas fennközképeit, amit nem nevezhetünk úgy, hogy igazából ítélkez, ítélkezések, hogy nézzétek, mivét tettétek a világot a természet tökéletességéhez képest. Igazából hívások egy jobb embernek levésre, hogy ilyen csúlyán nem
0: Bocsánat, itt van az a pont, ahol meg kell állnunk. Ez most nagyon érdekes volt számomra, mert olyan volt, mintha bevezetést hallottunk volna egy most kezdődő előadáshoz, aminél az ember már be akarja csukni az ajtót és hallgatni akart téged. De erre az előadása itt és most nincs lehetőségünk. Én remélem, hogy a hallgatóknak kedvet csináltunk ahhoz, hogy kicsit jobban belássák magukat akár a témába, akár hogy én most megkérdeze- megkérdezzem tőled, hogy egyébként ti ezzel kapcsolatban tartotok látogatható előadásokat, vagy te tartasz ilyet?
1: Igen, igen, rendszeresen mint Budapesten vannak ilyen alkalmak. Ilyen, hát táborokban vagy egy-egy tanítás alkalmával elhangolszak ilyen egy-két órás előadások, és megszületett az igény, hogy itt, itt olyasmi, A, de az tudapogárság túl, orasmi módban tekintsünk rá, ami a mai megismerésünk számára releváns, vagy a, vagy a mai művészi keresésünk számára releváns üzeneteket tud hozni, és ezeken az alkalmakon én magát az anyaghasználati kísérleteimet is ö, esetleg be, be tudom mutatni, beszélgetni az csontpáriról, nem külsődleges értelemben. Hát,
0: szerintem vegyünk részt ezeken a beszélgetéseken, mert mondom, engem nagyon felcsigáztál, és rengeteg olyan dolog hangzott el itt most ebben a a, 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 körülbelül 20 percben, amik gyakorlatilag egy darabonként kifejtendők vagy kifejtendők lennének, és erre most nincs idő. Én mindenrészt nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és legalább valamit, legalább a hangulatában, legalább a gondolkodásmódban valamit, valami többet kaptunk most, Contvárikoztati vadar festészetéről, illetve arról a látásmódról, ahonnan ti azt vizsgálni. És tovább vinni. Kis Viktor festővézző nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szia.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden a szerve viszont se halat.
3: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És hát azt gondoltam, hogy itt a mai beszélgetésben egy kicsit tovább tudunk menni, de most már csak arra van idő a félkettes hírekig, hogy elmondjam, hogy mi lesz a csütörtök zsebenciklopédiában. Nos itt egy szerintem vitatható és izgalmas és érzékeny témát próbálunk körbejárni, ami úgy szól, hogy mi a férfiasság vendégem lesz Szenyai Tibor pszichológus, aki egyébként férfiasság tréningeket vezet, illetve beszélgetni fogunk ennek a kulturális társadalmi vonatkozásairól, az elvárásokról, a nem tudom én, a férfiasság próbáiról, a férfi vá, avatás szertartásairól, szóval sok mindenről. Ez lesz tehát a csütörtöki zsebenciklopédia témája. Most gondoltam, hogy keresek hozzá egy pici szöveget, és hogyha Turiluji Turi kollégám ad egy pici zenét, és azt majd visszahúzza, amikor akkor meg is találom, talán még a hírekig.
1: A a a született Na a gond? mi a Vagyok, pont. Hát ide hallgass most kis haver Erő, ha valaki még hátba ver Ne filozofálj, hidd el az a fő Hogy sok pénz legyen, és elég nő ez a ti vagy, és a lényeg az Kinek látszol, és kinek játszol Hiszen elmúsz húzsz, és elmúzsz negyve És elmúsz lassan, szépen, és zsebben Sok, 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 sok. ez nem valami sok Évek a kutatom, hogy még ki vagyok Nem
0: és hát már a zene is előlegezte azt, amiről szólni fog a következő szöveg. Szóval ennyit akartam még mondani a férfiasságról így előzetesen, hogy korábban már láthattuk, hogy a férfivá válás momentuma erőtes, erősen kötődik a felnőtté váláshoz. Ha férfivá akarsz válni, ha saját családot akarsz alapítani, akkor először felnőtté kell válni. Előbb, és nem közben. Itt kell kitérni arra, hogy mit is jelent a felnőtté vállás. Különösen fontos ezt tisztázni, mert ma sokan éppen azzal húzzák, halasztják az elköteleződési döntéseiket, hogy nem készek rá. Mit hallunk mindenhonnan, hogy még nem érzem magam éretnek a csal- család alapítása, még nem alapoztam meg anyagilag azt, hogy másokért is felelősséget vállaljak, még nem elég stabil a karrierhelyzetem, még nem elég ideálisak a feltételek a hosszú távú elköteleződéshez. Mintha tényleg eljönne egyszer az az ideális állapot, amikor a felelősségtől rettegő, biovekker nyomása alatt sodródó, felnőtté nem vált emberek igazán jó alárendelődési döntést hozhatnának. Nem mintha az, önáll, az ő önálló döntésük, hanem a körülmények lennének azok, amiben bízhatnak, hogy majd akkor valamikor támaszok lesz, ami biztosítja a döntésük tartosságát. Hát nem kapunk ilyen mankót. A körülmények nem fognak bennünket segíteni, mert egyedül vagyunk. A kötelezettség vállalás egy döntés. A házassági elköteleződés meg minden esetben ugrás a sötétbe. milyenek is a körülmények, akármilyen is a párunk, minden meg fog változni. Nem lehet előre tudni, modellezni, kiszámítani semmit. Aki erre játszik, az felcseréli a bizonytalanságot a biztos tévedéssel. A döntés úgy szól, hogy történjen bármi, megoldjuk, mert van egy célunk, és oda akarunk jutni. Merüljön föl akármi is.
1: Folytatódik a Klub rádió égszere, a fülbe való.
0: Hát igen, erősen gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt a két témát összekötni, de talán nem is kell, bárha valami mégis csak kapcsolódik, vagy valamiféle fajta kapcsolat van közöttük, akkor az, hogy a mai műsorban csupa olyan történet, olyan téma került, vagy olyan, igen, olyanokat válogattam bele, amelyek valami módon megfejtendők, megértendők, megértendő a mögöttes tartalmuk, szerintem nincs ez másképp most sem. Simon Judit van itt a vonalban, Hello.
2: Jó napot kívánok, ködvözlök
0: mindenkit! Akit pedig azért hívtam föl, mert találtam, tegeződtünk, ugye? Vagy most tegeződjünk, igen, kérlek. Igen. Jó, igen. szóval, én találtam Köszönöm. egy nagyon izgalmas vonatkozást az állatmentéssel kapcsolatban, és ennek a vonatkozásnak a végén, vagy annak a nyomvonalnak a végén téged találtalak. Ugyanis te az életed egy bizonyos szakaszában arra szántad magad, hogy olyan állatokat, méghozzá nagytestű állatokat mencs, akik egyébként a, a vágóhidon végeznék nagyon hamar egy kicsit kérlek szépen, hogy meséld el azt is, hogy ez a dolog hogy indult, illetve azt is, hogy mi volt a csúcson, mert na- nagyon izgalmas volt, amit eddig nekem mondtál.
2: Igen, ez 2003-ban kezdődött bálintól, mikorra kerültem, és sokat köszönhetek az akkori főnökömnek, Lukács Ferinek, aki fölkélt arra, hogy foglalkozom a lovaival, és aztán idővel megengedte azt is, hogy a sajátjaimat is ott tartsam, mert Közben létrehoztam a második esélyló otthont, ami nagyállat és haszonállat védő volt.
0: Na de várj egy kicsit, bocsánat. Tehát valakihez te oda kerültél Török Bálintra, akinek voltak lovai, és az volt a feladatod, hogy gondozd őket?
2: Igen, igen. Fölkérte arra, hogy elvállalom. Nem persze, igen, mondtam azonnal.
0: <gül> és hogy kerültek oda, és mit jelent az, hogy saját lovak?
2: Létrehoztam az alapítványomat, és... Rengeteg sérült, beteg, meg ilyen fölöslegesség vált lovak voltak. Ugye itt a Honvédelmi Minisztériumtól is kaptam, a rendőrségnek is sokat köszönhetek, tőlük is kaptam lovakat, versenyeztek, aztán nem a 140-es akadályt, és eltartalában. De aztán Kaposváron helyrehozták. Igaz, hogy nem lehetett használni, de... Akkor 8 éves volt, és 20 éves koráig élt.
0: Tehát akik már versenyzése nem voltak, alkalmasak azok az állatok, Ringen. mert sérültek, azok az állatok kerültek oda hozzád. Aztán hányan voltak, mondtál nekem valami elképesztő számot, telefon? Igen,
2: először egyelkeztem, azt megvettem a főnökömtől egy rakoncátlant, a bíborkát Ő volt életem, nagy szerelme. <hül> és aztán annyira beleszerettem, hogy sorba jöttem, És 23 lett a végén, a sajátom. A főnökömnek is felszaporodott 17-re, és különböző helyekről jöttek, a végén már egy év alatt 72 darab lett, és, és egyedül,
0: egyedül őket? Azt hogy képzeljem el, mit csinál az ember 72 lóval? Ezt gondolom, kitöltje a napját reggel négytől, éjfélig, nem?
2: Nem, nem. Ez úgy volt, hogy mellette dolgoztam, reggel fölmentem, adtam nekik enni, ezt úgy kell elképzelni, hogy tartásban voltak szabadon. Uh-huh. Mivel ugye a ló az nem szereti a kötöttséget. Ugyanúgy, ahogy én sem. Én sokat elkényeztettem, és aki ismeri annulást, az láthatott a trükben, tudom, a volt laktanya tetején, hogy ott vágtába megy a ménes. Hát uh-huh. hozzászoktattam őket ahhoz, hogy Két részre volt osztva az a nagy terület, és volt a külső rét, meg a belső legelő. És akkor akkor mentek be az istálóba, amikor akartak, meg odamentek, ahová akartak.
0: De uh-huh. banda, és hogyha hozzát került egy állat, egy sérült állat, vagy akkor már gyógyult, de valaha sérült állat, hogy, hogy zajlott ott az élete, és meddig tartott?
2: A sérült állatokat először karanténba tettem és Radkóció már volt az állatorvosom, a ló doktorom, mindig ő jött, meg a Bába András, ő a legjobb. És megnézték őket, ha valami más baj volt, akkor elvittük külőre a lókórházba, és akkor ott továbbiakban megműtötték, amit kifizettem. Természetesen Vágóhídról is megvetünk egy kancátra, 6 hónapos csikójával, akkor gyáról is hozzám került egy a szelli, őt aztán egy néni örökbe fogadta tőlünk, mert ő volt az egyetlen törpeló. <gül> 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 és mindig szemtelenkedett a nagyokkal, amit a nagyok nem szerettek. Bezárban nem lehet tartani, és így elkerült. <gül>
0: Kápi, azt mondhatod, hogy, hogy akár még terápiás lovaglásra, vagy sok minden másra is használtátok ott őket, próbálva segíteni nem csak rajtuk, hanem esetleg másokon is.
2: Igen, följöhettek a gyerekek bármikor megnézni a lovakat, meg voltak törpekecskék, meg minden ilyen állat, meg sehetéseket is lefoglaltunk Balaton-Almádiba, amit kismelaltukat rászoruló családoknak elajándékoztunk. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Mikor szűnt meg ez a telep?
2: Ez akkor szünt meg, mikor megjelent egy új bérlő, aki fizetett 250 ezer forintot a területét. Mert én csak egy elképes összeget fizettem, 50 ezeret ha
0: És mi lett akkor az állatokkal?
2: Na, de elköltöztünk Sóskótre, igaz, hogy a sokkal kisebb területek, az 8 hektár, és onnan ö, találtam egy sokkal jobb helyet nekik, Dunaszentmiklósul. Ott is szintén a laktanyának a területe volt, az önkormányzati terület, és ott voltunk a lovakkal utána a 23-mal.
0: És most mi a helyzet?
2: Sajnos oroszlányba el kellett ajándékoznom őket, mert mikor ide leköltöztem, itt nem tudtam őket hová tenni. És oroszlányba a kalandparkba kerültek.
0: Uh-huh. A telefonon, amikor beszéltünk, akkor azt mondtad nekem, hogy célod valamikor újraépíteni ezt az egészet, ha nem is 72 lóval, de hogy ez egy számodra béli szükséglet is.
2: Igen, igen. Hát még mindig látkibetege vagyok ennek.
0: De tervezel ilyet? A... Tehát van rá esély? Igen,
2: igen tervezem, hogyha találnék egy alkalmas tanyát, ami nincs nagyon elzárva, hogyha valaki felajánlaná akkor nagyon szívesen foglalkozni kellem most is. Uh-huh. Mert ez, amit most dolgozok, nem ez az én életem. Az én életem a lovak.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi víz rá valakit? <gül> És azt már meg sem kérdezni, hogy hány éves voltál akkor, amikor ez az egész fölütötte a fejét az életedben, is, meddig tartott? Bár azért mégis mégiscsak megkockáztatom.
2: Mm, akkor még csak 40, <gül> most meg 59. Uh-huh. Uh-huh. Akkor ezt... de van egy, van egy barátném ő 80 éves és ő is ezzel foglalkozik
0: uh-huh. na jó uh, még arra egy, egy utolsó kérdésem volna csak hogy mi, mi az ami rávit téged egyáltalán erre az útra hogy elkezdjél olyan állatokkal foglalkozni ami már, akik már nem kellenek senkinek
2: uh, rengeteg amerikai ismerősöm van aki menti a lovakat. És úgy gondoltam, hogy mivel csak egy van az országban, akkor én leszek a másik. <gül> és így lett második esély, mert nekem is a második esély, <gül> és így kaptak a lovat második esélyt. Meg az, hogy rengeteg betegsérül gyermek van, akik nem tudják megfizetni a, az óradíjat. Mert nem egy olcsó mulat.
0: A de uh-huh.
2: Igen, igen. És ez egy tartásjavító a lovagoltatás volt. Hát meg
0: sok minden előnye van, persze. Uh-huh.
2: Igen, fölrektem ugye a Facebookra is, és nagyon kedves, velem egykorú férfiak olyan gyönyörű válogatás nélküli szavakat használtak, hogy elszínjelhetnék magukat. Uh-huh. Uh-huh. Hát De né- bármikor, bármikor, nagyon szívesen foglalkoznék vele. Szeretem a gyerekeket is, Sokszor egész nyáron ott voltak, mert ö, rengeteg szülő nem tudja azt megengedni, hogy otthon marad valakinek dolgozni, és kell, hogy a családot. Én megmondtam a szülőknek, figyeljetek, hozottuk ételt a gyereknek, itt el van egész nap. Lovagolt, sétáltunk, ugye Török-Bálinton, is vagy, meg lehet csinálni, csak az a baj, hogy a legtöbb ember ki van égve érzelmileg. Semmi szeretet nincs már bennünk.
0: Hát én arra, arra gondolok, hogy ez a történet, ez a tied, ez még azért tartogatna, hogy mondja meglepetéseket, és nyilván van mögötte egy sajátos alkat, egy lelki alkat, nagyon kíváncsi volnék rád egyébként is, de sajnos ebben a pillanatban ennyi időnk volt, hogy erről beszélgessünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, talán egyszer folytatjuk, mert kíváncsi vagyok arra az egész mögöttes tartalomra, amire most nem volt idő. Simon, Juditot hallották, köszönöm szépen. Köszönöm
2: szépen a lehetőséget, és sok sikert kívánok.
0: Nektem. Neked is. Köszönjük szépen. Köszönöm
2: cíj. szépen, minden jót.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való. Hát, mint mondtam, nagyon különböző történetekről volt és lesz szó ebben a mai műsorban. Az utolsó témánk egy egészen megrázó dokumentumfilm, amelyet a Bidef Nemzetközi Dokumentumfilm fognak vetíteni, és a címe úgy szól, hogy mélyen a felszín alatt. És köszöntöm a vonalban Antoni Rita újságírót, a NANE, azaz a Nők a Nőkért Egyesület elnökét. haló.
3: A Nőkért Egyesülete ennöke vagyok, jó napot kívánok!
0: Akkor bocsánatot kérek. Én ezt a hivatalos leírásban olvastam, akkor elnézést kérek még egyszer. Szóval beszélhetünk-e a filmről, ugye ez egy végtelenül megrázó történet, amit én magam nem láttam, csak mert nem fértem hozzá, csak az előzetesét, illetve a leírását olvastam, egészen döbbenetes. Beavatnál bennünket amennyire lehet?
3: Igen, tehát itt arról van szó, hogy egy észak-Norvég kisvárosban, Tisztjordban, amely körülbelül 2000 lakosság száma, több mint 150 gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzus esetet tárnak fel, tehát, hogy mintha a közösségi nódban része lenne a a gyermekek elleni szexuális abúzusnak az elfogadása, és kiderül, hogy már a 90-es években tett panaszt egy testvérpár, és foglalkozott vele egy újságíró, de nem lettek ennek komolyabb következményei, mert, mert a hatóságok nem foglalkoztak vele, részben valószínűleg rasszista sztereotípiák miatt, ugyanis ez egy számi, az lap kisebbségi közösségről van itt szó, és, és a film arról szó, hogy egy újságíró, akit Haraldnak hívnak, beszél az áldozatokkal, és, és így megpróbálja ezt az egészet, felgöngyölíteni, hogy pontosan hány áldozat volt, és, és pontosan ez, ez hogyan történhetett meg, hogy egy közösség ennyire szemet húnyt, és hogy sem a, az egészségügyi szakemberek, sem a tanárok nem avatkoztak közbe, holott nyilvánvaló nyomokat láttak a gyerekeken.
0: Ez tényleg egészen döbbenetes. Azt tudható, hogy ez a fajta zaklatás, ez meddig tartott, illetve nyilván ma már nincs?
3: Évtizedeken keresztül. Hát ez a legmegdöbbentőbb a, a filmben, hogy, hogy kiderül, hogy ez évtizedeken keresztül a, a szőnyeg alá söpörték. Tehát az egyik interjú alany egy, egy nagyon régi VHS kazettát mutat még az újságírónak, amiből szintén nyilvánvalóvá válik, hogy ott, tehát, hogy ott nem normálisan bántak a, a, a gyerekekkel, és hogy, hogy elfogadott, hogy a saját apjuk bántalmazza őket, majd, majd más férfiak is.
0: Tehát mondhatni, hogy ez a kultúra része.
3: Igen, igen, ebben a közösségben úgy tűnt, hogy, a, hogy ez a kultúra része, vagy legalábbis az, hogy, hogy nem szólunk ellene, nem, nem teszünk semmit ellene.
0: Ezek, a, ezek után, a filmek után lesznek-e beszélgetések, elemzések?
3: I- I- igen, a keddi alkalommal, tehát a január 24 én kedden 2030 kor van az első vetítés, és utána, utána van egy közönség találkozó, illetve a 25-ei szerdai vetítés után is, tehát, tehát 24 én kedden, 2-20-30-kor, és 25-én szerdán 20 órakor láthatják a nézők a filmet a Mamut 2-ben. Illetve, illetve a cinemacity.hu oldalon tudnak az interneten is leget vásárolni, és, és a program fizet szerint mind a két alkalom után van közönség találkozó, ahol, ahol a, a rendezőtől lehet kérdéseket feltenni
0: Ezeknek a filmeknek szinte mindegyikének van egy nagy követe. Ennek a filmnek te vagy, ugye ezt jól tudom? Igen. Miért vállaltad el? Mi, vagy miért pont ezt?
3: Hát ez felkérés alapján történt, és azért vállaltam el, mert tehát, hogy a gyermekek elleni szexuális abúzus az egy, az egy olyan probléma, ami ami olyannyira szörnyű, hogy senki nem akar vele foglalkozni, mert hogy hogy ez egy annyira szörnyű bűncselekmény, hogy erről erről tudni sem akarunk, csak hogy hogy éppen ezt teszi lehetővé, hogy annyi gyerek áldozattá váljon. Tehát a a Muszáj Munkacsoport oldalán, a Muszáj Munkacsoport.hu akik ezzel a témával foglalkoznak, azt olvashatjuk, hogy ugyan nehéz megbecsülni, de, de vannak olyan becslések, amik 20, a lányok körében 20, a fiúk körében 5-10%-ra teszik azt, hogyha nem is a legsúlyosabb, de valamilyen formájú gyermekkori szexuális zakatás vagy abúzus áldozataivá válnak, és hogy, hogy ahhoz képest nagyon kevés kerül a hatóságok, látók Rébe, és rendtélés pedig még annál is kevesebb esetben születik, mert hogy, hogy ez annyira szörnyű, hogy, hogy inkább még valószínűleg a hatóságok dolgozói is a homokba dugják a fejüket, csak hogy, hogy, az, hogy, hogy nem akarunk foglalkozni vele, mert szörnyű éppen azt szolgáltatja ki a gyerekeket, és ezért vállaltam el, mert én úgy gondolom, hogy, hogy akármilyen szörnyű erről beszélni kell, hogy megakadályozzuk, hogy, hogy még több gyerek váljon áldozattá.
0: Bocsánat, most erről eszembe jutott egy icipici személyes történet, megoszthatom, ha van még egy pillanatod. Én színházban dolgozom, és készült egy olyan előadás, aminek az volt a címe, hogy nem vagy hibás, azért merem mondani, mert ma már nem játszuk, amiben effektíve fizikai bántalmazás és lelki is csak épp hogy történt, egyfajta abúzus, gyerekkori abúzus, de mégis annak a kislánynak, akivel ez történt, egy életre meghatározta a gondolkodás módját és a viszonyát is. És azután is zajlott egy elég hosszú beszélgetés, amikor többen felháborodottan kérdezték, hogy tehát mi a baj? Hát hiszen nem történt semmi. Miközben dehogy nem. Igen. Ez, a, ez a, a te tapasztalatod szerint is ez a viszonyunk úgy általában véve a gyerekbántalmazáshoz? Hogyha, no. hogyha a dolog nem fizikai, vagy nem kifejezetten konkrét és igazolható lelki bántalmazás, akkor nem történt semmi?
3: Hát még a súlyosabb bűncselekmények esetén is a bagatellizálás jellemző áldozathibáztatás, tehát hogy a gyereket vádolják azzal, hogy hazudik, holott, hogyha szexuális abúzus esete forog fenn, akkor a gyerek ilyeneket nem tud kitalálni. É, és, és így is tehát, hogy a kivallgatásnak is nagyon körültekintőnek kell lennie hát sokszor talán
0: elmondani is, hát, tudja, mert hogy nincsenek hozzá szavai
3: é, igen, igen, tehát hogy, hogy kellően hozzáértő szakember kell hogy ilyenkor foglalkozzon a a gyerekkel, és hogy, hogy az ügynek, hogy annyira hárítjuk, hogy, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, hogy, hogy könnyebb azt mondani, hogy a gyerek csak kitalálja. Tehát, hogy az áldozathibáztatás nagyon nagy mértékű, és hát, hogy a gyereknek erre nincsenek szavai, de minden gyereknek nagyon fontos megtanítani az úgynevezett fehérnemű szabályt, aminek ugye, az, az a lé- Hát igen, ez ugye a legkonkrétabb szexuális abúzustól óvja meg, de hogy, ugye, hogy, hogy, hogy ennek az a, az a lényege, hogy egy orvost vagy szülőt kivéve, tehát a tisztálkodás, vagy vizsgálat esetén kivéve a Fehér nemű tartalmához nem nyúlhat senki, illetve hogy az sincs rendben, hogyha ha valaki másra kéri, hogy a Fehér nemű belül nyúljon be, vagy ott történjen valami, tehát ez a fehér nemű szabály, erről az interneten lehet találni szemléletes anyagokat, hogy ezt hogyan lehet ezt, és ezt már egy egészen kisgyereknek is meg lehet tanítani, mert hogy, hogy azt, hogy fehér nemű, hogy bugy, vagy bugyi, vagy alsó nadrág, azt megérti egy kisgyerek is, és hogy, hogy oda nem nyúlunk, illetve más nem nyúlhat, és mert hogy, hogy az őszintjük olyan fontos nekik erről beszélni, hogy, és illetve arról, hogy, hogy, hogy nem minden titok, jó titok. Tehát, hogy ugye, az elkövető általában ráparadsa a gyerekre, hogy ez a kettőnk titka, és nem mondhatja ezt senkinek. De azt is meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy nem kell minden felnőtt meg szót fogadni. Tehát, hogy nem minden titok, jó titok, és, és nyugodtan mondja el a szüleinek vagy a tanárainak, hogyha valami történik, és hát reméljük, hogy akkor nem az fog történni, mint a mélyen a felszín alatt című film szereplőivel, hogy az iskolai dolgozók sem segítenek. Azért bízom benne, hogy már egyre nagyobb a tudatosság ebben a témában, és ehhez a tudatosságnöveléshez hozzájárulnak az olyan dokumentumfilmek, mint a Méljön a felszín alatt.
0: Igen, én is még egy pillanatra is tényleg záró kérdésként akartam visszatérni a filmre, hogy említetted ugye a titoktartást, illetve az erre való felszólítást. Ebben a filmben, ahol éppen arról van szó, hogy ez a kultúra részét képezi, ez fölmerült egyáltalán? Hát
3: hát itt... Ez egy elzárt közösség, ez annyiban különbözik a, a, a tipikus gyermekkori szexuális abúzustól, hogy, hogy ez egy 2000-fős elzárt ö, ö, közösség, és, ö, és hogy itt évtizedeken keresztül így, ö, be szivárog, mint a, így, a, így a normák közé, tehát hogy... hogy ö, hogy, hogy látszik, hogy amikor a videó amikor a, a videóközettek mutatja a, az újságírónak a, a hogy akkor se kérdezi hogy ugye ahogy hogy, 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 hogy ön is látja hogy ez itt jó? Tehát, hogy nem a konkrét abúzus mutatja de hogy, de hogy a nézőt kirázza a hideg tehát hogy érzi, hogy, hogy ezekkel a gyerekekkel bánnak, az nem normális és uh-huh. akkor az áldozat várja a megerősítést az újságírótól hogy ugye hogy, 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 hogy ön is azt látja, amit én látok tehát hogy, hogy um hogy igen, hogy, 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 hogyha egy ilyen közösségi norma részévé válik, akkor utána hogy nagyon fontos a külső megerősítés, hogy ez, ez nem normális. És hogy azért is uh, vátorítok mindenkit, hogy nézze meg a filmet, mert uh, a körülményekhez képest uh, valamennyi feloldozás van a végén. Tehát a az áldozatoknak már uh, az is sokat jelent, hogy elismerik az igazságukat azt, hogy, hogy ez, ez uh, megtörtént uh, elük, illetve, illetve elítélik uh, az elérhető uh, elkövetőket. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hát nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, és talán még annál is fontosabb, hogy nézzék meg ezeket a filmeket, mert ugye nem csak egy filmről van szó, hanem a Bidef Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál valamennyi filmje fajsúlyos és fontos. Mi most a Mélyen a Felszín Alatt című Norvég dokumentumfilmről beszélgettünk Antoni Ritával. Ritával. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rááltál. Szia!
3: Köszönöm szépen, Zsia. Mi kell a nőnek?
0: Egy fülbevaló. Hát 5 percünk maradt még ebből a műsorból. Nem tudom, hogy megszületett a fejünkben, talán az enyémben nem az a fajta összekapcsolódás, ami ezt a három témát összekötni, de nem is baj talán. Ha tetszik, akkor hallottunk most egy színes csokrot az életből, nagyon különböző magasságokról és nagyon különböző témákból. Azért azt még egyszer engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia hívó szava úgy fog szólni, hogy a férfiasság. Szenyai Tibor, pszichológus lesz a vendégünk, aki férfiasság tréningeket tart, illetve le hogy nem csak ő, de a további vendégek még kérdésesek ebben a témában. Szerettem volna, vagy szeretnék olyat is hívni, akihez a, a gondolattársítás rögtön valami férfias foglalkozást fűz, de mondom, ő még szervezés alatt van. Úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy összefoglaljam, hogy a mai műsorban mi minden volt. Először Kis Viktor festőművész próbálta nekünk röviden felvázolni Csontvári Kostka Tivadar életművéről szóló előadásban annak az organikus élő megközelítéséről ö, próbáltunk beszélgetni egy kicsit. Inkább azt mondom, hogy ö, hát egy, egyfajta beavatásnak, vagy egyfajta indításnak volt alkalmas ez a beszélgetés. Mindenképpen további ö, megfontolásra érdemes, további keresgélésre engem nagyon ö, izgalomba hozott az, hogy mi mindent lehet még tudni róla, amit egyébként feltetőleg nem tudunk. Még azok sem egyébként, akik láttuk a filmet, vagy még azok sem, akik annak idején hall mondjuk Pap Gábor előadását a napút festőjéről. Szóval egy nagyon izgalmas bevezetőt hallottunk talán egy későbbi előadáshoz. Aztán itt volt Simon Judit telefonon, akiről annyit tudtunk meg, hogy az életének egy bizonyos szakaszában vágóhídra illetve egyéb sérülés miatt elaltatásra, megsemmisítése, nem tudok másképp fogalmazni, szánt nagy állatoknak hozott létre egy második esély otthont, lovaknak és nagytestű házi állatoknak, illetve hogy ez miért volt fontos számára, és hogy ő mennyire szabad lélek, és mennyire rokonságot érez ezekkel az állatokkal, talán ebből is kiderült valami ebben a rövid beszélgetésben és Végezetül a Bidef Nemzetközi dokumentumfilmfesztivál kapcsán beszélgettünk Antoni Rita újságíróval, konkrétan a „Mélyen a Felszín Alatt című Norvég dokumentumfilmről, amelyet 24-én és 25-én láthatnak egyébként a Mamut moziban. Fontos gondolatokat hallottunk, és nagyon fontos talán ezekről beszélni, illetve mindenképpen megnézni a filmet, és az utána való beszélgetésen is adott esetben részt venni. Ez volt a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha velünk Gárigrit hallották a viszonthallásra. A klub rádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.